0: willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Bevor wir heute loslegen, ein kleiner Hinweis an die Quizfans unter euch. Wenn ihr gerne rätselt zum Thema Geschichte, zu Fragen rund um die Geschichte, dann ähm, schaut doch mal im Feed von Historia Universalis oder von Déjà-vu Geschichte vorbei. Der Elias von Historia Universalis und Ralf von Déjà-vu Geschichte haben nämlich zusammen einen Quiz auf die Beine gestellt, die goldene Schindel, bei dem ich auch an der Vorrunde teilgenommen habe. Und wenn ihr wissen wollt, welchen Fragen ich mich dort so stellen musste, wenn ihr miträtseln wollt, dann ähm, ja, hüpft doch einfach mal zum Feed der beiden, zu einem der beiden Feeds rüber und dort könnt ihr euch das gesamte Quiz, das sich ja über mehrere Runden zieht, dann auch in mehreren Folgen anhören. Also viel Spaß dabei. Und damit springen wir auch schon zur heutigen Folge. Heute geht es nämlich um Ida Tarbell. Ida Tarbell war eine der ersten investigativen Journalistinnen der USA, die schon früh ihren eigenen Weg gegangen ist. Sie wuchs mitten im Ölboom auf, der dann eine ganz besondere Bedeutung und eine besondere Rolle in ihrem Leben einnehmen sollte. Ada Tabell ging den Dingen ja wirklich gern auf den Grund, deshalb wollte sie eigentlich auch Wissenschaftlerin werden und deshalb bekam sie auch in jungen Jahren schon Zweifel an der Religion und wandte sich vom Glauben ab, obwohl sie eigentlich religiös erzogen worden war. Und sie brach mit den gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit, sie entschied sich nämlich schon früh, dass sie nicht als Hausfrau und Mutter leben wollte, sondern sehr selbstbestimmt. Und genau das tat sie, sie verfolgte ihren Weg als Journalistin und sie stillte ihren Wissensdurst, indem sie Fakten nachspürte. Und damit wurde sie zu einer der bedeutendsten frühen investigativen Journalistinnen. Sie setzte nämlich in einer mehrjährigen Recherche Stück für Stück die Geschichte der Standard Oil Company zusammen. Das war das amerikanische Ölmonopol von Multimillionär John D. Rockefeller. Und Aida Tabels Recherchen machten Rockefellers korrupte und unlautere Geschäftspraktiken öffentlich, und infolge dieser Recherchen erhob die amerikanische Bundesregierung 1906 Anklage gegen Standard Oil wegen Verletzung des Sherman Antitrust Act und ordnete 1911 die Zerschlagung des Konzerns an. Und wie Aida Tabel das angestellt hat, das erzähle ich euch jetzt. Aida Tabel kam am... 5. November 1857 als Ida Minerva Tabell auf der Milchfarm ihrer Großeltern in Hedge Hollow, Pennsylvania zur Welt. Ihre Eltern waren Franklin und Esther Tarbell und ihr Vater war ein ziemlich umtriebiger Geschäftsmann. Er war viel unterwegs, immer wieder auch in anderen Bundesstaaten, um dort also nach einem Geschäft und einem Auskommen für die Familie zu suchen. Er hatte sich also früh in den Kopf gesetzt, er wollte ja nicht nur als einfacher Arbeiter, sondern nach Möglichkeit mit einem eigenen Geschäft für die Familie sorgen. Franklin Tabel hatte zunächst als Lehrer gearbeitet, wollte aber eben mehr verdienen, um also seine wachsende Familie zu ernähren. Und er hat zum Beispiel Jobs als Schweißer angenommen, er arbeitete als Flussschiffer und auch als Tischler, versuchte sich also in allen möglichen verschiedenen ja, äh, business businesszweigen Und als Eider geboren wurde, hat er sich gerade überlegt, er wollte für die Familie eine Farm in Iowa aufbauen. Und in Eiders Geburtsjahr lebte beziehungsweise hielt sich ihr Vater also in Iowa auf, um dort eben zu versuchen, diese Farm ans Laufen zu bringen. 1857 erlebte das Land allerdings auch eine Rezession und schlitterte daraufhin in eine Krise. Und in dieser Wirtschaftskrise verlor die Bank, bei der die Tabels ihre, ihr Erspartes hatten, das Geld. Und damit verschwand also der Notgroschen und überhaupt das Ersparte der Familie. Und die Tabels mussten also quasi von vorn anfangen. Franklin Tabell musste den Traum dieser Farm in Iowa aufgeben und sich dann auf den Rückweg nach Pennsylvania machen, und weil er kein Geld hatte, lief er diesen gesamten Weg von Iowa zurück nach Pennsylvania. Ich habe mal nachgeschaut, das sind mindestens 1500 Kilometer und Franklin Tabell war 18 Monate unterwegs, um diese Strecke zurückzulegen weil er ja eben so wenig Geld hatte, dass er unterwegs immer wieder stoppen musste, um dort in ländlichen Schulen dann Jobs als Lehrer wieder anzunehmen, dort für eine gewisse Zeit zu unterrichten, um Geld zu verdienen für die nächste Reiseetappe. Er kommt also dann nach 18 Monaten wieder in Pennsylvania bei der Familie an und sieht dann seine Tochter Ida zum allerersten Mal. Ja, das ist also ein Vorgeschmack auf die Lebensumstände damals, Viele AmerikanerInnen zogen gen Westen, um dort Farmland zu finden und sich ein besseres Leben aufzubauen, aber dieser Traum kam für die allermeisten von ihnen nur nach sehr harter Arbeit, nach vielen Entbehrungen und großen Anstrengungen und immer wieder gab es dabei also auch Rückschläge. Franklin Tabel kehrte also 1859 nach ähm, Pennsylvania zurück, hatte also diesen Traum vom Farmland in Iowa aufgeben müssen, aber das Jahr 1859 verändert das Leben der Familie nachhaltig und nicht nur das Leben der Familie Tabell, sondern das ist wirklich, ja, man könnte sagen, das Jahr 1859 wird zur Zäsur in der amerikanischen Wirtschaft und auf Dauer auch in der Weltwirtschaft. Denn in diesem Jahr beginnt der Ölboom. Mitte des 19. Jahrhunderts nutzte man eigentlich noch Walöl als Brennstoff für Öllampen überwiegend. Und dafür war so viel Walfang betrieben worden, dass der Walbestand schon gnadenlos überfischt worden war. Dadurch zeichnete sie also Mitte des 19. Jahrhunderts, ja, eine Ressourcenknappheit beim Wahlöl ab. Und man versuchte sich dann eine Zeit lang mit Kohleöl zu behelfen, das allerdings stark ruste und auch nicht besonders gut roch. Und die Wende kam dann am 27. August 1859. Da stieß nämlich Edwin L. Drake in Titusville, Pennsylvania auf die erste amerikanische Ölquelle. Und das war also ja der Beginn des Ölzeitalters und auch der Beginn der Profitgier rund um das sogenannte schwarze Gold. Denn unmittelbar nach Drakes Entdeckung beginnt ein Phänomen, das auch Oil Dorado genannt wird. Im Prinzip ist es der Oil Rush, der auf den Gold Rush folgt. Es gibt wieder unzählige Glückssucher, die nun merken, Öl ist die neue Ressource, mit der man sehr schnell Geld verdienen kann und die drängen nun also alle nach Titusville, Pennsylvania, um dort selbst Ölbohrtürme aufzustellen und den neuen Rohstoff zu fördern und so also hoffentlich an Geld zu kommen. Viele von ihnen suchen einfach nur nach einem Weg, um ihre Familie zu ernähren. Aber auch in diese frühen Glückssucher mischen sich natürlich schon die Ersten, die ähnlich wie Edwin Drake es verstehen, Investoren zu überzeugen, die dann in ihre Suche nach Öl investieren. Wer auch mitverdient sind, die Farmer vor Ort, deren Land, unter dem ja eventuell Öl liegt, ist plötzlich sehr viel mehr wert und die vermieten oder verpachten jetzt also Parzellen und Teile ihres Farmlands für zum Teil unheimliche Summen an Ölturmbetreiber, lassen sich dafür also fürstlich bezahlen und an manchen Orten drängen sich innerhalb kürzester Zeit dann wirklich die Ölbohrtürme einer neben dem anderen bis so viele Förderer an diesem kleinen Markt oder noch kleinen Markt sind und so viel Öl fordern, dass der Markt übersättigt wird und daraufhin die Preise stürzen. Also im Kleinen spielt sich hier vielerorts ein Paradebeispiel für das volkswirtschaftliche Modell von Angebot und Nachfrage ab. Viele Leute werden dabei in kurzer Zeit wirklich sehr wohlhabend und viele verlieren ihr Geld auch genauso schnell wieder, wie sie es verdient haben. Die Ölförderung ist schnelllebig, sie ist voller unternehmerischem Risiko und sie ist obendrein gefährlich, denn man fördert hier natürlich ein entflammbares Material und die Arbeitssicherheit sah Mitte des 19. Jahrhunderts auch noch ganz anders aus als heute. Franklin Tabell beobachtete diesen Ölboom und weil er immer auf der Suche nach einer Geschäftsidee war, kommt er zu der Einschätzung, dass er von diesem Ölboom auch profitieren kann. Er will davon aber indirekt profitieren und deswegen stellt er keinen Ölbohrturm auf, sondern er bietet seine Dienste als Flussschiffer an, um das Öl also auf Schiffen zu transportieren. Und da setzt er auch, ja, aufs richtige Pferd sozusagen, oder in dem Fall aufs richtige Transportmittel, nämlich das Schiff. Er zieht mit seiner Familie dann also in eine dieser neuen Ölboomtowns, die überall in Pennsylvania entstehen. Und das heißt für die Tarwells und für Ida, dass sie die idyllische Milchfarm, auf der sie bis eben noch aufgewachsen ist, also diese blühenden Wiesen und grünen Weiden, jetzt gegen eine Umgebung tauschen, in der alles und jeder mit einer schmierigen Ölschicht überzogen und behaftet ist. Eider Tabels erste Begegnung mit dem Öl ist also für sie als kleines Kind wie so eine Art Kulturschock. Und das prägt sie offenbar auch nachhaltig. Sie schreibt nämlich viel später, keine Industrie war in ihren Anfangstagen so zerstörerisch gegenüber Schönheit, Ordnung und Anstand wie die Produktion von Petroleum. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Ölförderung in dieser Zeit wirklich nicht frei von Gefahren war. Und Aida bekommt schon als junges Mädchen mit, wie gefährlich dieses Geschäft also ist – denn 1861 kommt's bei der Bohrung von einer besonders ergiebigen Quelle zu einer Explosion und anschließend dann zu einem Feuer, bei dem 19 Männer ums Leben kommen. Ihr Vater Franklin Tarbell bleibt zwar unverletzt, wird aber Zeuge dieses Horrors und ihre Mutter Esther stellt Teile des Hauses dann für die Versorgung von Verwundeten zur Verfügung, und die Familie pflegt also wochenlang einige dieser Männer, die schwere Brandwunden davon getragen haben. Da kann man sich vorstellen, dass das natürlich eine sehr prägende Erfahrung für ein sehr junges Kind ist, zumal Brandwunden und Brandverletzte auch wirklich große Qualen leiden. Also sie bekommt von Anfang an ein sehr ungeschöntes Bild der, der Ölförderung. Franklin Tabels Gespür für ein gutes Geschäft und seine harte Arbeit zahlen sich allerdings aus, denn mit seinem Transport von Ölfässern verdient er so gutes Geld, dass er der Familie ein großes Haus bauen kann. Weil Öl dann aber bald in Metallfässern statt in Holzfässern und auch bald in Pipelines transportiert wird, steigt Franklin Tabel schließlich doch selbst mit ins Fördergeschäft ein. Während es für ihn geschäftlich weiterhin gut läuft, sucht die Familie dann allerdings eine Tragödie heim. Idas Geschwister Frankie und Sarah erkranken nämlich beide an Scharlachfieber, das damals eine oft tödlich endende Krankheit für Kinder ist. Und ihr kleiner Bruder Frankie stirbt tatsächlich, ihre Schwester Sarah überlebt die Krankheit nur sehr knapp. Und dieses Erlebnis wird für Ida offenbar auch ja, ein Schlüsselerlebnis nachdem sie anfängt mit ihrem Glauben zu hadern. Also ihre Eltern, besonders ihre Mutter Esther, sind sehr religiöse Menschen und für die junge Aida bedeutet der Verlust ihres kleinen Bruders aber, dass sie an dieser Religion zweifelt. Also sie bekommt Zweifel an Gott. Sie kann sich nicht vorstellen, wo Frankie jetzt ist, ob es einen Himmel gibt und wie es dort aussieht. Und vielleicht versteht sie auch nicht, wieso Gott ihren kleinen Bruder hat sterben lassen. Oder wieso die Boomtowns, die rund um Ölfördergebiete entstehen, so voller Saloons und Bordelle sind, also eigentlich voller Sünden, die Gläubige ja eigentlich tun nichts vermeiden sollen. Und gleichzeitig versteht sie auch immer weniger, warum die Kirche, die die Familie besucht, so Dinge wie tanzen, Kartenspielen und Theater verbietet, wenn es so viel schlimmere Sünden wie Bordelle und Glücksspiel gibt. Eider ringt wirklich sehr lange mit ihren Fragen an den christlichen Glauben und das endet damit, dass sie sich als Jugendliche dann wirklich vom christlichen Glauben und von der Kirche abwendet. In diese Zeit fällt auch ihre Faszination mit der Natur und mit den Wissenschaften. Also sie entdeckt ihre Liebe für die Wissenschaft, Sie sammelt Insekten, Steine und Blumen und spart so lange Geld, bis sie sich ein Mikroskop kaufen kann. Sie liest alles, was sie in die Hände kriegen kann, über Zoologie, Geologie, Botanik, Chemie, aber auch über Philosophie. Also sie begeistert sich für alles und versucht, ihre Welt zu verstehen. Und damit bricht sie auch schon aus dem Lebensentwurf ihrer Eltern aus, die vieles in ihrer Welt als Gott gegeben hinnehmen einer rebelliert also dagegen, sie will früh ihren eigenen Weg finden und das hängt auch damit zusammen, dass sie als Teenager auch realisiert, dass ihre Mutter von dieser Rolle der Hausfrau einfach nicht besonders erfüllt ist. In diese Zeit fällt auch ihr erster Kontakt oder ihr erstes ihre erste Wahrnehmung der Frauenbewegung. Sie liest und hört von Elizabeth Cady Stanton und Susan B. Anthony. Sie ist dann aber sehr enttäuscht, dass die beiden sich für Victoria Woodhull stark machen. Das geht ihr dann doch zu weit, denn Victoria Woodhull tritt 1872 als Präsidentschaftskandidatin an. Das ist ähm, lange bevor Frauen das Wahlrecht überhaupt erhalten Utal hatte als Zeitungsverlegerin und Stockbrokerin gearbeitet. Sie forderte mehr Freiheiten für Frauen und auch Freiheit bei der Wahl der PartnerInnen. Aber in ihrer Zeitung greift sie dann schließlich den Bruder von der Autorin Harriet Beecher Stowe an, nämlich den Reverend Henry Ward Beecher, und beschuldigt ihn einer Affäre, und das ging vielen Leuten, inklusive Aida Tabel, dann doch zu weit. Also dieses radikale Auftreten von Victoria Woodhull verschreckte zahlreiche Leute und eben auch Aida Tabel in Bezug auf die Frauenbewegung. Und Aida Tabel fand auch, dass viele Frauen, die sie kannte, sich wenig für Politik interessierten. Deshalb war sie der Meinung, dass sie das Wahlrecht eigentlich gar nicht verdient hatten, beziehungsweise nicht brauchten, weil sie damit ja doch nichts anzufangen wüssten. Das ist tatsächlich eine Argumentation, die sie sehr lange beibehält. Und obwohl Aida Tabel also ein Leben als sehr unabhängige Frau führen wird, wird sie mit der Frauenrechtsbewegung doch nie so richtig warm. Das ist ein sehr interessanter Kontrast in ihrer Biografie. 1872, das Jahr, in dem Victoria Woodhull für die Präsidentschaft kandidiert, wird für Eidertabel noch aus einem anderen Grund ein prägendes Jahr, sie erlebt nämlich das sogenannte Cleveland Massacre mit. Das bezeichnet das Auftreten und das Geschäftsgebaren des 32-jährigen Unternehmers John D. Rockefeller, der hat sich nämlich in seiner Karriere vom Hilfsbuchhalter zum Unternehmensgründer hochgearbeitet und hat also vor kurzem die Standard Oil Company gegründet. Er hat es bereits zu einigem Wohlstand gebracht und den Rest, den besorgt er nun im Jahr 1872 als ziemlich skrupelloser Geschäftsmann. Also Rockefeller hatte sich in den Kopf gesetzt, so viel Macht wie möglich im Ölgeschäft zu erlangen. Dafür zog er in diesem Jahr durch Ohio und Pennsylvania und stellte kleine Ölproduzenten, wie zum Beispiel Ida Tabels Vater, vor die Wahl, entweder an die Standard Oil Company zu verkaufen oder in Konkurrenz mit ihnen zu treten. Und diese Konkurrenz bedeutete für viele Unternehmer ja den Ruin, nicht nur, weil sie gegen ein größeres Unternehmen antraten, sondern auch, weil die Konkurrenz nicht Fair spielte. Rockefeller schloss nämlich mit den drei großen Eisenbahnunternehmen Pennsylvania, Erie und New York Central geheime Verträge und nach diesen Verträgen erhöhten diese Eisenbahnunternehmen ihre Kosten so extrem, dass sie die kleinen Ölproduzenten damit in den Ruin trieben. Rockefeller gründete dafür ein Unternehmen namens South Improvement Company, um also zu verschleiern, dass die Standard Oil Company hinter diesem ja hinter diesem Move stand. Und nachdem er diesen geheimen Vertrag geschlossen hatte, erhöhten manche Transportunternehmen ihre Kosten um satte 250 Prozent. Das heißt, die kleinen Ölproduzenten hatten also keine Chance. Wer in den Deal eingeweiht war und mitmachte, der bekam Rückzahlungen und Kostenerstattungen und musste natürlich strenge Geheimhaltung wahren weil diese Rückzahlungen und diese geheimen Absprachen natürlich absolut illegal waren. Wer also nicht bankrott gehen wollte, musste einen Deal mit Rockefeller machen. Die kleinen Unternehmer hatten dann die Wahl, entweder eine Einmalzahlung anzunehmen oder Anteile an der Standard Oil Company zu erhalten. Viele entschieden sich für eine Einmalzahlung, weil sie diesem Konstrukt... Anteile an der Standard Oil Company zu halten, vielleicht nicht so richtig trauten. Wer allerdings die Anteile annahm, kam meistens zu sehr bedeutendem Wohlstand. Mit dieser erpresserischen Methode sicherte sich Rockefeller allein in Cleveland im Bundesstaat Ohio 85 Prozent der Ölraffinerien. Und dieses Schema, das wiederholte er in Pittsburgh, Philadelphia, Baltimore, New York und auch in anderen Raffineriezentren und auf diese Weise sicherte er sich also mit der Standard Oil Company ein marktbeherrschendes Monopol, das ihn zum reichsten Menschen seiner Zeit machte. 1877, also fünf Jahre nachdem er dieses, dieses Muster zum ersten Mal in Cleveland durchgezogen hatte, kontrollierte Rockefeller 90 Prozent der amerikanischen Ölproduktion. Wer sich ihm allerdings widersetzte, war Ida Tabels Vater. Franklin Tabel und sein Geschäftspartner weigerten sich nämlich, mit Rockefeller ins Geschäft zu kommen. Und diese Entscheidung stürzt die Familie wirklich in wirtschaftliche Probleme. Die Zeit des Wohlstands ist sehr bald vorbei und Franklin Tabell sorgt sich bis an sein Lebensende um die Finanzen, muss sogar einen Kredit auf das Haus der Familie aufnehmen, um seine Schulden zu bedienen. Also diese, die unlauteren Geschäftsmethoden von Rockefeller stürzen die Tabels wirklich in wirtschaftliche Probleme. Ida Tabel erlebt diese Umwälzung als 15-Jähriger und sie sieht danach, wie sehr ihr Vater unter diesen wirtschaftlichen Sorgen leidet. Sie schließt in dieser Zeit die Schule ab und beginnt dann mit 19 Jahren ein Biologiestudium am Allegheny College in Pennsylvania, Eidertabel will Lehrerin werden, weil ihr klar ist, dass sie als Forscherin, was ihr eigentlicher Berufswunsch ist, nicht arbeiten kann. Sie weiß, dass das Feld von Männern dominiert ist und sie sucht sich also ihre Nische. Und diese Nische bedeutet für sie, wie für viele andere Frauen ihrer Zeit, dass sie als Lehrerin arbeiten kann. Noch am College beginnt sie für die Studentenzeitung zu arbeiten. Ihre College-Erfahrung, muss man sagen, ist nicht so wirklich unbeschwert. Sie ist eine der wenigen Frauen auf dem Campus und fühlt sich dort sehr unwohl, sehr unfreiwillig im Fokus. Sie ist sehr schüchtern und sie weicht auch jeder Form von romantischen Verwicklungen aus. Das ist ihr total unangenehm, das will sie nicht. Und sie hat eben auch vor Augen, dass ihre Mutter als in ihrer Ehe und als Mutter in dieser Hausfrauenrolle gefangen ist, die Eidertabel unbedingt vermeiden will. Und deshalb beschließt sie also ungefähr zu dieser Collegezeit für sich, dass sie Beziehungen und erst recht ihr und Haushalt aus dem Weg gehen will... Und sie pflegt dann also lebenslang zu Männern wirklich nur platonische Freundschaften. Sie wird nie heiraten oder Kinder bekommen. Sie fühlt sich stattdessen aber ihrer Familie lebenslang verpflichtet. Also sie versorgt später ihre Geschwister und ihre Mutter. Nach dem Studium arbeitet Ida Tabell wie geplant zunächst als Lehrerin. Sie arbeitet zwei Jahre in einem kleinen Städtchen namens Poland im Bundesstaat Ohio, und in Polen sieht sie die Kohleminen und wie die einfachen Leute dort in den Minen arbeiten. Sie sieht also dieses schwere, entbehrungsreiche Leben der ArbeiterInnen und weiß um den Profit, den gleichzeitig die Industriellen auf dem Rücken dieser Menschen machen. In ihrer Zeit in Polen schärft sich also wirklich ihr Bewusstsein für Recht und Unrecht, für Ausbeutung und auch nochmal dieser Sinn, dieses Bewusstsein, für unlautere Geschäftsmethoden. Sie beginnt dann 1882 für ein Magazin zu arbeiten, das Bildungsartikel für die Mittelklasse schreibt. Also die Idee ist, lernwillige, neugierige, wissensdurstige MittelständlerInnen an Bildung teilhaben zu lassen. Die Alphabetisierungsrate ist in dieser Zeit relativ stark gestiegen und immer mehr Leute sind also einfach ja, neugierig auf die Welt, wollen die Welt besser verstehen lernen und so sind, was man heute wahrscheinlich Wissenschaftsmagazine nennen würde. Die erfreuen sich damals einer recht großen Beliebtheit. Aida Tabel weiß, dass die Biologie in der Forschung ein männlich dominiertes Feld ist und dass sie also nicht als Wissenschaftlerin arbeiten kann. Und deshalb gefällt ihr diese Idee, ihr Wissen, ja, ihren eigenen Wissensdurst zu stillen, indem sie also sich weiter mit dem Feld der Biologie auseinandersetzt und ihr Wissen zu verschriftlichen und für Laien verständlich zu machen. Also diese Idee des Wissenstransfers und zur Bildung beizutragen ähm, für Leute, die sich ebenfalls für das Thema begeistern, die findet sie also sehr reizvoll und genau deswegen beginnt sie also für dieses Magazin zu schreiben. Es bleibt dann nicht lang bei der Biologie, sie ist nämlich wirklich politisch und sozial auch sehr interessiert, sie liest jeden Tag mehrere Zeitungen, eigentlich jede Zeitung, die sie in die Finger bekommt und so überzeugt sie bald auch ihren Chef, dass das Magazin auch mehr politische und soziale Umwälzungen thematisieren sollte. Denn die sind wirklich ein sehr großes Thema zu dieser Zeit. Also im endenden 19. Jahrhundert, in den 1880er, 1890er Jahren kommt es immer häufiger zu Streiks, weil ArbeiterInnen sich von Industriellen ausgebeutet fühlen, weil sie wirklich unter furchtbaren Bedingungen arbeiten müssen und nur unzureichend entlohnt werden. Gleichzeitig erstarkt in dieser Zeit auch die Temperance-Bewegung, die eine Abkehr von Alkohol, bald aber auch von Glücksspiel und Prostitution fordert. Und Amerika erlebt eine Hochphase der Einwanderung in dieser Zeit, mit der natürlich auch neue Ideen und neue Herausforderungen in das Land strömen. Und Tabel interessiert sich also für all diese Umwälzungen und will das im Magazin auch mit thematisieren. Und so schreibt sie bald eben nicht mehr nur über Biologie, sondern sie schreibt zum Beispiel ein Porträt über die Industrie und Künste in Cincinnati. Dann schreibt sie einen Artikel über die Erfindungen von Frauen und 1887 verfasst sie einen Essay über Frauen im Journalismus. Sie denkt also schon über die Rolle der Frau in der Gesellschaft nach und auch über politische Teilhabe. Und obwohl sie, ich habe es ja schon gesagt, mit der Frauenbewegung fremdelt, ist sie aber neugierig auf frühe Vorreiterinnen und Vordenkerinnen in Bezug auf Gleichstellung und Frauenrechte, aber auch in Bezug auf politische Teilhabe. Und eine Frau, über die sie, auf die sie dabei stößt und die sie irgendwie in ihren Band zieht, das ist die französische Salonnière und Revolutionärin Madame Roland. Und Ada beschließt dann, nach sechs Jahren bei diesem Wissenschaftsmagazin über Madame Roland ein Buch zu schreiben. Und dafür setzt sie sich in den Kopf, sie will ganz wie gewohnt in Archiven arbeiten, sie will dort recherchieren, sie will also nah an die Dokumente ran. Das heißt, sie muss vor Ort sein. Und wer also über eine französische Salonnière schreiben möchte, muss, wenn er vor Ort sein will, nach Frankreich. Ada Table beschließt also, relativ ungewöhnlich für ihre Zeit, vorübergehend nach Paris zu ziehen. Um die Kosten zu decken, trifft sie Verabredungen mit Magazinen in Cincinnati, in Pittsburgh und in anderen Städten und bietet sich im Prinzip als Korrespondentin an, auch relativ neu, jedenfalls für eine Frau in ihrer Zeit. Sie nimmt dann Französischstunden und zieht 1891 mit 33 Jahren tatsächlich nach Paris. Dort lebt sie übrigens wie viele Frauen aus meiner vorletzten Folge auf der linken Seite der Seine. Und wenn ihr wissen wollt, wie bunt und kreativ ähm, es dort später zugeht, einige Jahrzehnte später dann empfehle ich euch, falls ihr es nicht schon getan habt, die vorletzte Folge über Frauen in Paris zu hören. Aber zurück zu Aida Tabel. Sie recherchiert in Paris also für ihr Buch. Sie schreibt tatsächlich regelmäßig Artikel und sie schickt auch Probeartikel an neue Magazine, mit denen sie noch keine Vereinbarungen hat. Und eines dieser Magazine, zu denen sie einen Probeartikel schickt, ist das frisch gegründete Magazin McClure. McClure ist nach dem Gründer Sam McClure benannt. Der managt das Magazin mit seinem Geschäftspartner John Phillips und hat das Magazin wirklich gerade erst aus der Taufe gehoben, nämlich im Jahr 1893. Und die beiden Gründer gehen nun also auf die Suche nach AutorInnen. Sie haben bereits Vereinbarungen mit Mark Twain und mit Arthur Conan Doyle getroffen. Also sie haben wirklich schon einige bedeutende Autoren verpflichten können. Und Sam McClure ist von Aida Tabels Probeartikel so angetan, dass Aida Tabell tatsächlich noch von Paris aus freie Autorin für das Magazin wird. Sie schreibt über die Pariser Schriftstellerin, sie besucht den Wissenschaftler Louis Pasteur und entwickelt eine Reihe namens »The Edge of the Future« in der sie mit Geistesgrößen ihrer Zeit über deren Erwartungen und Prophezeiungen für die Zukunft spricht. Man kann sie, glaube ich, ein Workaholic nennen. Sie schreibt nämlich nebenbei tatsächlich auch noch ihre Biografie über Madame Roland. Und Sam McClure überredet Eider schließlich fest, bei McClure anzuheuern. Da ist sie bereits seit zwei Jahren in Paris und ihr Plan ist eigentlich nach einem längeren Aufenthalt bei ihrer Familie in Pennsylvania wieder nach Paris zurückzukehren und dort dann fest als Korrespondentin für McClure zu arbeiten. Stattdessen wird sie dann Teil des McClure-Büros am Broadway in New York City. Denn McClure entwickelt sich in dieser Zeit sehr schnell zu einem der erfolgreichsten Magazine seiner Zeit, weil die beiden Gründer wirklich eine besondere Idee verfolgen. Statt Artikel nach Artikel zu produzieren und zu veröffentlichen, bekommen die JournalistInnen und AutorInnen genug Zeit, um sich auf einem Gebiet oder zu einem Thema zu ExpertInnen weiterzubilden und sich dort wirklich ein tiefes Wissen zu erarbeiten und dann einen umfangreich recherchierten Artikel zu produzieren. McClure berichtet zum Beispiel als erstes Magazin in Amerika über die Röntgenstrahlen und über das Flugzeug der Wright Brothers und diese Berichterstattung ist es, die ihn also zunehmend neue LeserInnen beschert. Aida erstes Projekt, nachdem sie dann nach New York gezogen ist, ist eine biografische Serie über Napoleon. Ist auch ein bisschen witzig, dass sie nach New York zieht, um dann dort über ja, einen Franzosen zu schreiben. Sie macht das aber sehr, sehr gut. Sie macht es nämlich so gut, dass sich McClures Auflage verdoppelt, während die Biografie in einer siebenteiligen Serie veröffentlicht wird. Das wird damals häufig so gemacht, dass man sehr große Stücke anlegt, die für sich selbst eigentlich auch ein Buch sein könnten. Es gibt ja auch dieses Konzept der Fortsetzungsromane, die in Magazinen erscheinen. McClure macht das zum Beispiel auch. Ja, und die werden dann einfach immer als mehrteilige Serie angelegt, weil das natürlich die LeserInnen bei der Stange hält. Diese Serie über Napoleon wird anschließend auch als Buch aufgelegt, für das Aida Tabe lebenslang Tatjemen bekommt. Ihr erster großer Auftrag in New York entpuppt sich also wirklich als einer, der so ein bisschen die Weichen stellt. Ihr nächster großer Wurf ist dann wieder eine Biografie, nämlich eine Biografie von Abraham Lincoln. Lincoln ist zu dieser Zeit etwa 30 Jahre tot und Ida reist dann auf seinen Spuren von Kentucky über Indiana und Illinois nach Washington und spricht mit Zeitzeuginnen und mit allen, die Lincoln noch persönlich gekannt haben und die bereit sind, ihr ein Interview zu geben. Sie spricht zum Beispiel mit Lincolns ältestem Sohn, sie sammelt Fotos, unveröffentlichte Reden und Briefe und jede Menge persönliche Anekdoten und das verwebt sie dann zu Artikeln, die wirklich ein sehr umfangreiches Bild von Abraham Lincoln geben. Wenn sie den Artikel dann geschrieben hat, dann schickt sie den übrigens zum Faktencheck an all diejenigen, von denen sie Informationen oder Zitate für den Artikel genutzt hat. Und diesen Zeitaufwand, den muss man sich mal vor Augen führen. Sie sendet dafür nämlich handgeschriebene Briefe an unzählige Leute. Die brauchen natürlich alle auch eine Kopie des Artikels. Und in den Tagen und Wochen danach, wenn die Antwortbriefe dann eintrudeln, dann müssen all diese Änderungen ja auch noch als Korrekturen in den Artikel aufgenommen werden. Aida Tabels Biografie von Abraham Lincoln wird dann eine zwölfteilige Serie, die zwischen 1895 und 1896 erscheint und die die Auflage von McClure's auf 300.000 Blatt steigert. Und diese Lincoln-Serie, die macht Aida Tabel wirklich bei LeserInnen in ganz Amerika bekannt. Und auch wenn sich in ihre biografische Serie doch einige kleine Fehler eingeschlichen haben, ist aber das Ausmaß und die Recherche, die sie für dieses Werk über Lincoln betrieb, wirklich ein früher Meilenstein beim Schreiben von Biografien. Adatabel leitet dann bald das Büro in New York und es gibt ein sehr schönes Foto von ihr aus dem Jahr 1898. Da sitzt sie mit 41 Jahren an ihrem Schreibtisch in McClure's Büro. Sie trägt einen bodenlangen dunklen Rock, sie hat die Beine übereinander geschlagen und sie hat ein aufgeschlagenes Buch auf ihrem Schoß liegen. Sie trägt ziemlich unauffällige flache Schnürschuhe und eine helle Bluse mit weißem Kragen und einer dunklen Schleife um den Hals. Und sie blickt stolz und mit einem leichten Lächeln an der Kamera vorbei. Ich finde das Foto wirklich sehr schön, weil da eine Frau sitzt, die erkennbar stolz auf ihre Karriere und auf ihre Errungenschaften ist und die auch wirklich sehr stolz darauf sein kann, was sie schon geleistet hat. Ich schaue auch, dass ich euch das Foto in den Shownotes verlinke, dann könnt ihr es euch auch angucken. Um die Jahrhundertwende entscheiden sie und Sam McClure dann gemeinsam einen genaueren Blick auf das zu werfen, was man heute wohl als Corporate America kennt. Also die JournalistInnen dieser Zeit beschäftigen sich sehr mit den Kontrasten zwischen den aufstrebenden, unheimlich reichen, industriellen und den durchschnittlichen amerikanischen ArbeiterInnen. Da merkt man schon, dass es auch eine Diskussion, die sich bis heute fortsetzt, die sich bis heute in der amerikanischen Politik und in der Diskussion um amerikanische Politik findet. Zur Jahrhundertwende ist es so, dass durchschnittliche amerikanische ArbeiterInnen ungefähr 10 Dollar pro Woche verdienen. Währenddessen streichen Industrielle wie Rockefeller zwischen 10 und 20 Millionen Dollar im Jahr ein... Was für damalige Verhältnisse wirklich ein unvorstellbares Vermögen ist. Es gibt schon damals Stimmen, die nach Reformen rufen, ähm, weil sich also der Reichtum in der Hand einiger weniger konzentriert, während immer mehr Menschen in Armut leben und wenig Möglichkeiten haben, ja, ähm, sich hochzuarbeiten, ähm, sozial aufzusteigen. Und eine der zentralen Forderungen, die schon damals auftreten, ist die Forderung nach einer Einkommenssteuer, die umso höher ausfällt, je mehr man verdient. Also auch das, ähm, ja, ein, ein Thema, das uns auch heute noch begleitet. Und es ist also auch eine Zeit der sozialen Reformen und in dieser Zeit und inmitten dieses Klimas entscheiden Aida Tabell und ihre... RedakteurInnen also, sich die Rolle von John D. Rockefeller und seinem Ölmonopol der Standard Oil Company genauer anzusehen. Und 1902 beginnt sie dann mit der Arbeit an The History of the Standard Oil Company. Einer Tabel schreibt eine 19-teilige Serie über die Standard Oil Company, das ist also eine Arbeit, die Jahre in Anspruch nimmt. Ähm, einer ihrer ersten Interviewpartner ist Henry Rogers. Der hat in Pennsylvania einst genauso wie ihr Vater als unabhängiger Ölproduzent angefangen und hat zu dem Zeitpunkt als einer Tabelin interviewt 25 Jahre schon mit Rockefeller gearbeitet. Und weil die beiden also aus der gleichen Gegend stammen, können sie also ja so eine, so eine gewisse Beziehung zueinander aufbauen. Er scheint ihr zu vertrauen und er gibt dann auch offen zu, dass hinter dem sogenannten Cleveland Massacre, über das ich ja schon gesprochen habe, als Rockefeller damals 85 Prozent der Ölraffinerien in Cleveland unter seine Kontrolle gebracht hat, dass dahinter ein fadenscheiniges und von Rockefeller gegründetes Unternehmen stand, dass Rockefeller hier also wirklich die Strippen gezogen hat. Und Rogers erzählt ihr zwar, ja, diese Machenschaften, das sei damals schon ein Fehler gewesen, aber gleichzeitig kann er auch nicht in seinem Stolz an sich halten, wie mächtig das Unternehmen durch diesen durch dieses Vorgehen doch geworden ist. Ada Tabel führt also Gespräche mit Menschen, die noch für das Unternehmen arbeiten und Sie schafft es, sich einige Informanten aufzubauen und sie recherchiert auch wieder in Archiven, sucht nach Dokumenten, wühlt sich also durch eine Unzahl von Unterlagen. Von einem Informanten bekommt sie dann Dokumente, die beweisen, dass die Standard Oil Company noch immer unlautere Methoden anwendet, um unabhängige Anbieter auszuspielen und aus dem Markt zu drängen. Und als sie in einem ihrer Artikel diese Dokumente dann veröffentlicht, dann ist Schluss mit dem Zugang zu Henry Rogers. Der ist danach so sauer, dass er sich weigert, nochmal mit ihr zu sprechen. Aber man sieht eben, einer Tabel baut für ihre Arbeit Beziehungen zu InformantInnen auf. Sie durchkämmt Gerichtsarchive, Bibliotheken, Archive. Sie sucht nach allem, was sie finden kann, um... Ja, ihre Geschichte auch wirklich mit Beweisen zu unterfüttern und ein möglichst vollständiges Bild von Standard Oil zu zeichnen. Der erste Teil ihrer 19-teiligen Serie erscheint im November 1902 und die Serie wird wirklich eine absolute Sensation. Also das Magazin ist am Kiosk ausverkauft, Präsident Theodore Roosevelt schickt sogar Glückwünsche, weil diese Serie so große Wellen schlägt. Und Albert Tabel und ihr Rechercheassistent John Siddell finden Beweise, dass Standard Oil schon 1876 mit Preismanipulation begonnen hat, um also die unabhängigen Produzenten aus dem Markt zu drängen. Und das ist einfach, ja, das ist eine Sensation, die sie da veröffentlichen, bei der natürlich alle aufhorchen, sowohl die Leute, die ja, die Artikelserie lesen als, als auch Politiker und natürlich auch Standard Oil. Die Serie legt also offen, dass Rockefeller die kleinen Produzenten ohne Skrupel aus dem Markt drängt und gleichzeitig aber als guter Samariter an seine Kirche spendet. Sie zeigt also, ja, welchen, welchen Doppelstandard ähm, oder wie er vielleicht versucht, da eine Art guten Schein aufrechtzuerhalten sie argumentiert in der Serie auch, dass durch diesen, diese Philanthropie, durch die vielen Spenden für wohltätige Zwecke, die Rockefeller tätigt, dass die vielleicht nicht nur der Imagepolitur dienen, sondern dass natürlich jemand mit so viel Vermögen durch die Auswahl, für welche Zwecke er spendet, auch stark mit beeinflusst, welche Aspekte des amerikanischen Lebens, ja, welche Probleme angegangen werden können. Wenn es nur einige wenige Leute gibt, die viel Geld auf wohltätige Zwecke verwenden können, haben die natürlich auch sehr viel Macht zu bestimmen, welche Zwecke sie für förderungswürdig halten. Diese Serie legt also Missstände offen, sie wirft Fragen auf und deswegen greifen Magazine und Zeitungen im ganzen Land Eidertables Veröffentlichungen auf. Sie drucken Meinungsstücke es gibt also wirklich ja ein wildes Blättergeraschel im, in der amerikanischen Medienwelt. Nur einer meldet sich nicht zu Wort, nämlich Rockefeller. Also selbst auf eine Gegendarstellung wartet man von ihm vergeblich. Es ist auch überliefert, dass er in seiner Umgebung verbietet, dass jemand über Aida Tabel und ihre Veröffentlichungen spricht. Er soll gesagt haben, do not mention that woman, also einer dieser Fälle, wo man nicht mal den Namen in den Mund nehmen will. Dass, äh, dass Rockefeller darüber kein Wort verlieren will, hilft ihm allerdings nicht viel, denn die Veröffentlichungen rufen die US-Regierung auf den Plan. Im Jahr 1906 eröffnet die Generalstaatsanwaltschaft ein Verfahren gegen die Standard Oil Company wegen Verstoßes gegen den Sherman Antitrust Act. Der gilt ja seit 1890 und hat also eigentlich fairen Wettbewerb garantieren sollen und auch Monopole verhindern. Durch Adatables Veröffentlichungen wird aber allzu deutlich, dass John D. Rockefeller definitiv ein Monopol aufgebaut hat. Noch dazu mit unfairen Mitteln. Und das aufzudröseln, das dauert auch ziemlich lange. Diese Ermittlungen gegen Standard Oil, die dauern fünf Jahre. Und sie enden damit, dass 1911 die Zerschlagung von Standard Oil angeordnet wird. Der Konzern wird dann in über 30 Einzelunternehmen aufgeteilt und einige davon, die für heute unternahmen, die uns sehr gut bekannt sind, nämlich, um nur zwei Beispiele zu nennen, ExxonMobil und Chevron. Interessant ist, dass ähm, Präsident Theodore Roosevelt, der ja zunächst noch ein Glückwunschschreiben an Ida Tabel geschickt hat, durch diese Veröffentlichungen auch unter Druck gerät, weil der Öffentlichkeit immer deutlicher wird, dass sich Reichtum und Macht in Amerika in den Händen einiger weniger Menschen und Konzerne konzentrieren. Auch hier merkt man wieder, das ist ein sehr modernes Thema, das hat sich bis heute nicht erledigt. Und damals wie heute wird der Ruf nach Reformen laut, was auf Präsident Roosevelt so viel Druck ähm, ja, ausübt, dass der sich schließlich zu einem Ausspruch hinreißen lässt. Er nennt die investigativen Journalisten, zu denen also auch Aida Tabel gehört, Muckraker. Also Skandalreporter, die in seinen Augen im Schmutz wühlen, um dort Geschichten zu finden, Aida Tabel ist von diesem Vergleich wenig begeistert, aber dieser Terminus-Muckraker, der hat sich tatsächlich gehalten. Und das ist bis heute ein Spitzname für insbesondere investigative Journalisten, die sich zum Teil eben auch durch den Schmutz fühlen müssen, um dreckige Machenschaften anderer Leute oder Unternehmen aufzudecken. Ada Serie wird als Buch veröffentlicht und 1905 sogar in ein Broadway-Stück umgewandelt. Die Produzenten bieten ihr sogar an, sich selbst zu spielen. Das lehnt sie allerdings sehr schnell ab. Im gleichen Jahr, während sie also ja noch stolz auf ihren Erfolg sein kann, ereilt sie dann ein persönlicher Schicksalsschlag, denn ihr Vater stirbt an Krebs. Und Ada Tabel übernimmt nach dem Tod des Vaters dann quasi die Rolle der Versorgerin für ihre Familie. Sie kauft eine Farm in Connecticut, wo sie sich künftig häufig zurückzieht, um dort dann in der Natur zu schreiben. Und später holt sie dann auch ihre Mutter und ihre Geschwister zu sich auf die Farm, um sie dort zu versorgen. Im Jahr nach dem Tod ihres Vaters trennt sich Tabel dann von McClure's Magazine, Sam McClure stellt sich heraus, hat kein richtiges Händchen für die Finanzen und versteift sich mehr und mehr auf riskante Geschäftsideen. Aida Tabell hat Angst um die Unabhängigkeit des Magazins, wenn andere Geldgeber dazukommen. Und so kommt es schließlich dazu, dass sie und eine Reihe der anderen wichtigsten MitarbeiterInnen das Magazin verlassen und ein eigenes Blatt gründen, nämlich das American Magazine. Dort schreibt sie eine erste große Geschichte über Zölle und deren wirtschaftlichen Schaden. Und wenig später beginnt sie dann auch über Frauenrechte zu schreiben und über die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Und da muss man sagen, so sehr sie sich in der Wirtschaft auskannte und so hellsichtig sie dort war, so konservativ war sie wirklich in der, in der Frauenfrage, da war sie vermutlich auch ein Kind ihrer Zeit, also ihre persönlichen Erfahrungen mit der Frauenbewegung, diese Episode rund um Victoria Woodhull, das hatte wohl dazu beigetragen, dass sie also keinen besonderen Sinn darin sah, Frauen das Wahlrecht zu geben. Und obwohl sie sich selbst ihren eigenen Weg gesucht hatte, nahm sie das anscheinend eher als Beweis dafür, seht her, wenn man es wirklich will, dann ist es machbar, dafür braucht es keine strukturellen Veränderungen. Sie ist auch ein Kind ihrer Zeit, wenn es um die Überzeugung geht, dass Frauen sich doch von Männern grundsätzlich unterscheiden. Das heißt nicht, dass Aida Tabel unbedingt daran glaubte, dass Frauen weniger gut denken konnte, aber Aida Tabel saß eben diesem Glauben auf, dass Frauen sich doch besser als Männer um so Dinge wie Kindererziehung und Haushalt kümmern können. Und sie glaubt, wie zahlreiche ihrer Zeitgenossinnen, dass ein Engagement in der Politik die in Anführungsstrichen reinen Talente der Frau also auf Dauer ja, verunreinigen und gefährden würden, dass Politik also ein schmutziges Geschäft ist, das den schönen und den guten moralischen Charakter der Frauen verderben kann, und das ist natürlich insofern besonders spannend, weil sie selbst nie Hausfrau und Mutter war und auch nie werden wollte, aber gleichzeitig dieses Bild idealisiert und das als typisch und gegeben hinnimmt. Und obwohl sie selbst da ausbricht, heißt das nicht, dass sie das in größerem Umfang hinterfragt. Was man ihr allerdings wirklich anrechnen muss, wo sie sich wirklich sehr engagiert, ist die Frauenbildung. Also sie will, dass Frauen Zugang zur Bildung haben, dass sie Berufe ausüben und auch selbst Land und Immobilien besitzen dürfen. Es liegt ihr wirklich viel an Entscheidungsfreiheiten für Frauen. Nur mit der politischen Mitbestimmung, mit der fremdelt sie also. Und dass sie, ja, diese etwas für uns heute sicherlich etwas befremdliche, ähm, Trennung vornimmt, das bringt eine ihrer Zeitgenossinnen, die Feministin und Friedensaktivistin Jane Adams zu einer Bemerkung über Ida Tarbell. Sie sagt nämlich: "There are some limitations to Ida Tarbell's mind." Sprich, es gibt also doch Dinge, von denen Ida Tarbell wenig versteht. Man muss Ida Tarbell aber auch anrechnen, dass 1920 als Frauen dann in den USA das Wahlrecht erhalten sie nicht weiter dagegen lamentiert oder protestiert, sondern dass sie diese Entwicklung auch wirklich akzeptiert. Sie fängt auch selbst an zu wählen. Also sie arbeitet dann nicht aktiv dagegen. Im Gegenteil, sie spricht sich in späteren Jahren auch wirklich aktiv dafür aus, dass Frauen jetzt, wo sie das Wahlrecht haben, davon auch wirklich Gebrauch machen sollen. Sie schreibt weiterhin über die Wirtschaftswelt und sie hat sich in der Öffentlichkeit nun wirklich als Mischung aus investigativer Reporterin, Historikerin und Expertin für Geschäftspraktiken und die Unternehmenswelt einen, einen Ruf erarbeitet. Sie genießt hohen Respekt. 1915 entscheidet sie sich allerdings von ihrer Rolle als Mitgründerin des American Magazine zurück in eine Rolle als freie Autorin zu wechseln. Das gibt ihr mehr Freiheiten, sie kann mehr Zeit auf ihrer Farm in Connecticut verbringen, näher an ihrer Familie sein. US-Präsident Woodrow Wilson trägt ihr schließlich eine Expertinnenrolle in einem Beratungsgremium zur Handelspolitik an und ähm, überraschenderweise Lehnt Aida Tabel diesen Posten ab. Sie findet nämlich, sie sei durch ihren Job als Beobachterin qualifiziert, aber nicht für eine Rolle in einem Gremium, das am Ende auch wirtschaftliche Verhandlungen führen würde. Was sie stattdessen annimmt, ist eine Einladung, Mitglied im Women's Defense Committee zu werden. Das ist ein Komitee, ebenfalls vom Präsidenten eingesetzt, das während des Ersten Weltkriegs die Rolle und Beiträge der Frauen im Krieg koordiniert. 1917 bricht sie nach dem Tod ihrer Mutter mit Tuberkulose zusammen und muss drei Monate im Krankenhaus verbringen. Ihre Ärzte diagnostizieren sie außerdem mit Parkinson, das ihr in den kommenden Jahren zunehmend zusetzen wird. Sie leidet vor allem unter einem Zittern ihrer Hände, das schließlich so schlimm wird, dass sie nicht mehr mit der Hand schreiben und auch kein Diktaphon mehr halten kann. Ihre Reaktion ist, die Krankheit nach Möglichkeit so lange zu ignorieren, wie sie kann und einfach weiterzuarbeiten. Sie erlebt mit über 60 Jahren das Ende des Ersten Weltkriegs, die erste Welle der Angst vor dem Kommunismus und dann natürlich die wilden Zwanziger. Und aus dieser Zeit ist ein sehr interessanter Satz von ihr überliefert. Sie sagt nämlich, meine größte Angst war, dass wir unseren Lebensstandard erhöhten und unsere moralischen Standards dabei senkten. Also sie ist noch immer von einem, von ihrem moralischen Kompass sehr bewegt und fremdelt so ein Stück weit damit, wo man sich in den Zwanzigern nach diesem furchtbaren Krieg hinbewegt. Und da hat sie sicher auch mit ihren Sorgen ein Stück weit Recht behalten. McClure's Magazine wird 1925 an den Medienmogul William Randolph Hearst verkauft, der dieses einstige investigative Magazin dann in ein unbedeutendes Schnulzenmagazin verwandelt. Mitte der 20er reist Eider Tabel auch für vier Monate nach Italien, um dort ein Stück über Mussolini und dessen Staat zu recherchieren. Sie führt auch ein Interview mit Mussolini und vergleicht den Duce dann in ihrem Stück mit Napoleon. Sie thematisiert darin zwar auch, dass er zum Beispiel die freie Rede unterdrückt, aber sie positioniert sich nicht wirklich klar darin, dass Mussolini hier ja, keine Demokratie führt, sondern dieses Land auf einen ganz anderen Weg, nämlich einen diktatorischen Weg gebracht hat. 1930 beginnt sie dann an ihrer Autobiografie All in the Day's Work zu schreiben und noch mit über 80 Jahren lehrt sie am College, bis dann ihre Krankheit, die sie Mr. Parkinson nennt, doch ähm, in den Ruhestand zwingt. Und selbst da weigert sie sich noch, ihr geliebtes Schreiben ganz aufzugeben. Sie bringt sich nämlich selbst bei, mit der linken Hand zu tippen. Und solange es also irgendwie geht, bringt Eider Tabel noch Worte aufs Papier. Aber am 6. Januar 1944 stirbt sie dann schließlich mit 86 Jahren an einer Lungenentzündung. Aida Tabel gilt aber bis heute als sehr respektierte, frühe investigative Reporterin. Sie ist die Frau, deren Recherchen die illegalen Aktivitäten von Standard Oil öffentlich gemacht haben und die zu einer staatlichen Ermittlung gegen den Konzern geführt haben und schließlich zu dessen Zerschlagung. Also sie ist die Frau, die Big Oil, wie wir es heute nennen, die Stirn geboten hat und damit auch erfolgreich war. Damit sind wir also am Ende der heutigen Folge. Ich danke euch wie immer ganz herzlich fürs Zuhören und ihr könnt mir wie gewohnt Nachrichten oder Themenvorschläge schicken, entweder per E-Mail an feedback at oder über Twitter und Instagram. Dort findet ihr mich unter dem Handle at herstory-pod. Und wenn ihr den Podcast so gern mögt, dass ihr ihn auf Steady unterstützen wollt, dann klickt gern auf den Link in den Show Notes. Ich sage lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.